0: I know
1: want to want to todos. Bienvenido al podcast de los hermanos Lux. En este segmento de emociones quiero darle las gracias por estar aquí escuchándonos, por la bonita aceptación que comenzamos a tener. Ya saben que pueden escribirnos a nuestro Instagram, Luxaritos, al podcast de los hermanos Lux. También a nuestro correo electrónico, hermanos 76 77 88 Lux arroba gmail.com En el episodio anterior de emociones, hablamos sobre las emociones, qué es una emoción, los tipos de emociones, cómo las emociones van madurando cada etapa de nuestra vida. Pero ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene por nombre secuestro emocional. Suena un tema bastante particular y fuerte, ¿verdad? Aquí nos acompaña mi hermano Eduardo Lux, con quien realizo este segmento. Témosle la bienvenida
2: hola Apenas los escuché ayer en la Hora de las Brujas. Bueno, hablé con ustedes ayer en la Hora de las Brujas, pero hola a todos, bienvenidos. Espero que, pues, varios integrantes del Escuadrón Oscuro nos estén escuchando. A todos los luxaritos y luxitos también. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando. ¿Qué les parece si comenzamos de lleno con el tema? Para iniciar, tengo una pregunta y es que yo soy un preguntón, no, oigan, porque yo soy así. <risa> Nada, es crea. Eh, ¿Qué es? No se Secuestro emocional, porque para mí la palabra secuestro, y yo sé que para muchos que no conocen este término, es como: ¿a quién se llevaron? como que le secuestraron las, este, las emociones? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es todo esto? Entonces, vamos a dejar que Susi nos cuente un poco, eh, en el marco teórico, qué es un secuestro emocional. Bueno, pues,
1: es una reacción automática de estímulos tratados por la parte más emocional de nuestro cerebro, es decir, el sistema límbico. En esta situación, el cerebro del sistema límbico responde con mayor velocidad, incluso más que la parte relacional del cerebro o neocortex, declarado así una especie de estado de emergencia y reclutando todos los recursos del cerebro para hacerla frente a esta situación desagradable. Esto ocurre en muy pocos segundos y con ello se genera de forma inmediata una reacción en la corteza prefrontal que supone la zona vinculada a la reflexión para que no tengamos tiempo de evaluar lo que está ocurriendo y decirlo en forma racional.
2: Ok, a lo que podemos comprender de este párrafo que nos nos, nos, este, nos comentó Susi es que el cerebro, nuestro cerebro cuando estamos en una situación muy desagradable cuando pasamos por una situación que nuestro cerebro no sabe cómo, cómo manejarlo o gestionarlo pues digamos que entra como en una especie de emergencia y la parte emocional es la que se antepone a la parte racional de nuestro cerebro. Y eso va por segundos, ¿ok? Entonces... También es fundamental aclarar Que para nada es cierto Que todos los secuestros emocionales Tengan connotaciones Negativas Seguro que todas las personas hemos sufrido En más de una ocasión Un ataque de risa en el que no somos Capaces de controlarnos En momentos como estos También es la amígdala La que toma el control de la situación Y nos impide pensar Incluso muchos lo dicen de la siguiente manera Y yo lo he escuchado mucho me río de los nervios o me río de nervios. Eh, siempre he escuchado o ay es que tiene una sonrisa muy nerviosa porque no sabe controlar pues la situación y se comienza a reír.
1: Así es, por eso me hago esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando se da una situación de secuestro emocional, cuando tratamos de gestionar un conflicto a nivel profesional o cuando estamos en medio de un proceso de mediación?
2: Cuando las personas están... Digamos que en conflicto Y este está muy escalado O sea, muy elevado Es frecuente que entren en un estado De secuestro emocional Se supone que para ellas Las pérdidas transitorias Del control racional de la situación Como hemos explicado La parte emocional del cerebro La que dijimos que era la amígdala Puede más que la racional Y esto puede llevar a las partes A decir o hacer cualquier cosa De forma más importante impulsiva y pues lo que se debe hacer esta persona que se va a poner como mediadora ante un caso de pues de esto que está pasando de este secuestro emocional es cambiar el foco de atención para rebajar el nivel de tensión que tienen las dos partes ya que en un momento así no se puede exigir a las personas que racionalicen pues nada, no pueden procesar nada Debido a que en una situación como esta Se pierde completamente el sentido común Por ello la opción más recomendable Es parar hasta que esta tensión se reduzca Y las personas puedan volver a evaluar Más racionalmente la situación
1: Por ejemplo, hay personas que el, al mediador A veces se le ocurre reaccionar Con una bufetada <risa> Porque la persona que entró en estado de shock o en estado de emergencia y ellos quieren quitarle esa forma de emoción, entonces, ¿qué hacen? Va con la bufetada. Pero, claro, hay otras maneras de hacerlo como ayudar que salga de este estado. Por ejemplo, hay una técnica que se llama la técnica del semáforo. Y
2: no creo que esa, esa técnica no es la, la de pararse de la persona, mirarla fijamente y luz verde para la bofetada, ¿verdad?
1: No, <risa> no. No, 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 La técnica del semáforo consiste en detenerse, rojo, para controlar los impulsos y evitar reaccionar impulsivamente. Ok, ese es el rojo, ¿verdad? Así es, okay. el rojo. Ahora sigamos. Si ¿Qué color sigue del semáforo? Amarillo, calmarse, pensar antes de actuar, tratar de dominar las emociones okay. y por último, pues es el verde, ¿verdad? Sí. Explorar las alternativas y escoger la mejor forma de reaccionar. Okay. Si tú actuaras como mediador, trata de sacar a la persona a un lugar donde pueda tranquilizarse. Hacer frente a este tipo de situaciones implica la necesidad de alimentar inteligencia emocional la cual es definida por Daniel Goleman en 1995 como la capacidad de comprender las emociones y conducirlas de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros
2: procesos de pensamientos para producir mejores resultados es que según Goleman se trata de armonizar cabeza y corazón y ustedes bueno aquí es una pregunta que también lo hago tanto por ustedes como para mí, ¿verdad? Pero lo voy a hacer como hablándoles a ustedes. ¿Se reconocen en, en situaciones de secuestro emocional? Goleman identifica, pues, cinco aspectos principales de la inteligencia emocional. Autoconciencia, autorregulación, la motivación, la empatía y la habilidad social. Goleman decía no es que pretendamos eliminar la emoción y poner la razón en su lugar. Eh... Como quería este señor Erasmo Sino que nuestra intención es la de describir el modo inteligente de armonizar ambas funciones El viejo paradigma proponía un ideal de razón liberada por los impulsos de la emoción El nuevo paradigma por su parte propone armonizar cabeza y corazón okay. Antes nos querían quitar como quien dice las emociones eso sería muy difícil y creo que ya no seríamos como que humanos si llegáramos a, a ese punto, a ese nivel. Volviendo al momento. De secuestro emocional Nuestro cerebro racional En ese momento está inhibido Entonces Apelar a él es útil Es decir, yo no estoy diciendo Sentir, me está sucediendo Afrontamos esta vivencia Como si fuera nuestra decisión Para estar en ese estado Cuando realmente pues, Lo único que podemos hacer Es desarrollar la capacidad De afrontarlo De una forma que sea menos dañina tanto para mí como para las otras personas, ok en la, el ambiente cuando ya está muy tenso tenemos que analizar tenemos que ya tranquilizarnos porque estamos incomodando a todas las personas que están ahí, o sea no solo soy yo el que me siento incómodo con la situación sino también las otras personas que a lo mejor nada tienen que ver en el conflicto, no sé supongamos, en una fiesta en una, sí, en una fiesta eh, de amigos, digamos que sabes bien que hay uno de tus amigos que tiene una manera de ser, que eh, no nos agrada para absolutamente nada. Y creo que todos nos podemos sentir, sentir identificados en ese punto, o sea, de Que no nos agrada para nada, o sea, esa, esa manera que tiene. Eh, entonces nos causa un conflicto, nosotros nos empezamos a incomodar, pasa una situación, no sé, digamos que hay una especie de, de roce y ese roce se convierte como en un punto de discusión porque tú ya estás como incómodo sí. y te estás molestando entonces, ¿qué es lo que pasa? que tú te empiezas a incomodar le empiezas a contestar, empiezas a caer ya sea pues en este juego de palabras o de actitudes y te empiezas a, a molestar y es como si te descontrolaras como empiezas si te empiezas a hablar más fuerte sí, no, empiezas como muy impulsivo muy impulsivo, muy impulsivo y pues ya todos los demás invitados están como que... Ya hacia sí, ustedes. Sí, no, ya están como que... Ay, güey, ya van a empezar estos. Es que era lo que faltaba. si sí, la estábamos pasando muy bien. Es que ya ni me dejaron comer a gusto. Y todos los invitados se empiezan a sentir así como que todos incómodos. Entonces, porque todos hemos pasado tanto. También puede pasar no solamente con amigos o reuniones, sino... Este, o sea, no reuniones de amistad Sino también con reuniones Familiares este, Que de repente dos hermanos no se hablan O que de repente se juntan Y empieza la discusión Sí, empieza el caos Y el papá ya queriéndose cachetear a la hermana Y al hermano Y todos se aceleran Y empieza como esta colectividad Esta, esta, esta carga negativa Que para muchos eh, Que no tienen un, una buena gestión eh, Un buen manejo de sus emociones De de su... Control. Sí, de cómo reaccionar a ciertas... estar como en este estado de emergencia y se activan. Y es como si fuera como más colectivo el asunto de que todos empiezan a disparar y empiezan a discutir y empiezan bla, 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 bla. bla. Y dices, bueno, ¿qué pasó si estaba todo bien? Bueno. Eso, eso lo dices en el momento o ya
1: que pasaron unos segundos de que, ah, cara, yo dije eso y ¿por qué lo dije?
2: sí, o, o puede pasar otro día y te dicen, güey, es que te pusiste súper heavy y te pusiste a decir cosas, se lamentaste a la mamá de aquel, pero sacaste a la abuelita de este que ya está muerta <risa> 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 o sea, ya la abuelita dando, revolteándose ahí adentro de la, la tabla ¿eh? sí, va a salir a defenderse <risa> ya la abuelita también, o sea, son muchas cosas el objetivo para abordar los secuestros emocionales no es tanto dominarlos o controlarlos sino lo que les decía hace un momento, es que es saber manejarlo porque no lo puedes controlar, no somos robots no somos una televisión que tenemos el control para estarlo cambiando, sino tenemos que aprender a manejarlo porque cada quien tiene en su interior algo muy distinto al otro, todos manejamos distinto las situaciones entonces tienes que conocerte primero es reconocerte y luego es saber cómo irlo manejando saber cómo irlo trabajando, saber cómo ir soltando o saliendo de esa situación como nos comentaba este Susy Entonces hay que irlo dejando Pausadamente lejos Pero eso sí, tienes que reconocer En qué estado Emocional te encuentras ¿okay? Y que se encuentre la otra persona Ajá o sea, No puedes perder el control Tienes que estar como Semáforo verde. Ajá, el semáforo verde. <risas> tienes que estar ahí, ahí este, analizando toda la situación. Reconocer que estás molesto. Pero reconocer el grado de molestia de la otra persona, si esa persona ya ves que está en un estado que no entiende razones, porque también lo dicen así, así, es que no entiende de razones, pues es mejor, mira, ¿sabes qué? No es que me ganes, no es que seas más fuerte que yo o más inteligente que yo, o seas, pues como muchos decimos, más cabrón que yo, sino que me estoy dando cuenta que estoy hablando contra una pared entonces, no vamos a sacar nada, me vas a hacer desgastar y ga eh, energía y me vas a hacer gastar saliva y tiempo, tiempo que yo no quiero ahorita perderlo de esta manera, ¿ok? Entonces hay sí. que saberlo manejar. y sí, porque si pasa que uno se molesta y
1: se bloquea y no sabe qué, qué sacar, qué decir, o a lo mejor te insulto solamente para callarte y pues tampoco, tampoco se vale hacer eso porque si no sale peor, hasta los golpes pueden llegar a suceder y no... Sí es lo que queremos
2: evitar sí puede pasar un accidente un accidente que podemos evitar pero hay gente que es como muy inclusiva por eso cuando a mí me da mucha risa cuando veo dos hombres que se están peleando a golpes digo, es neta llegar a a, a ese extremo o sea, ese Creo grado de sí, violencia no se
1: quedaron, o sea, es como volver a nuestros antepasados cuando dice bueno, esta persona no razonaba como el día de hoy, se vale porque son primitivos, o sea, no tienen ese,
2: ese cerebro tan, tan desarrollado, pero ya uno o sea, ya ay? a esas alturas no, pues no. o sea, ya tienes que pensar más no caer en las provocaciones, Decir, vanity, una cosa son las provocaciones que se dicen en el momento y que en el momento, como lo dicen mucho, ya pues en el, en el momento nos, nos calentamos y nos y nos amarramos. Pues no, ¿qué es eso? O sea, es más bien. Sabes qué? una cosa es cuando te están haciendo acoso que ya es de todos los días, todos los días, todos los días, claro que tienes que poner un alto. Pero si caes a la primera en provocaciones En que, ay sí, o sea Y no es de que te deje, sino que Dicen que no hay mejor arma O más bien, lo más letal de las armas Es la indiferencia Cuando tú eres indiferente ante una persona Es decir, vamos a ponerlo en este ámbito Cuando está esta persona Este acosador Que es como Este, este acosador sexual Que viene, que es un pervertido Que viene con su bata y que de repente se descubre frente a ti Y que la mayoría de las personas Reaccionan como ¡Ay, no, corre! Que no sé qué Él se excita y le gusta eso pero ¿qué pasa cuando tú reaccionas así como te quedas mirando y dices mmm, eso es lo que me estás mostrando no pues wow no pues wow chévere bye a él se le baja toda la excitación se le bajan todos los ánimos y lo dejaste su ego y su, y su perversión por los suelos entonces es ser indiferente ante las situaciones es burlarte de cierta forma a las situaciones no que te burles de la persona sino burlarte de la situación burlarte de, de lo que se está haciendo ¿ok? para que se se libere un poquito la atención a esto se le llama crear estrategias para que en ese momento concreto en que ocurra no estén no estén decidiendo por mí y por otro lado acercarnos a ver qué nos está diciendo tan importante que debamos escuchar no la otra persona sino nuestro interior nos está tratando de decir algo pero para esto tenemos que aprender ese lenguaje ¿cómo es en mí? es una de las preguntas que tú tienes este que hacer ¿cómo es en mí esta situación? o sea C ¿Cómo estoy? ¿Qué sentí? Ajá ¿Hacia dónde me lleva? O sea Si yo me O sea Sé que a lo mejor Dices es Que no me puedo poner A pensar en ese momento Porque Es un momento Como lo dije En caliente Es rápido Sí Entonces No O sea Trata de frenarlo Frenarlo pues Respira y di, ¿hacia dónde me lleva esa situación? Si yo lo golpeo, si yo lo aviento de aquí, del edificio, pues, ¿qué puede pasar un accidente, no? O
1: también cuando te asustas, ¿no? De que te quedas, ah, canijo, ¿qué vi? Y te quedas así como que,
2: ¿qué hago? Sí, te quedas bloqueado. O sea, trata en ese momento, a lo mejor de que es muy rápido, trata de decir, ok, ¿hacia dónde me llevas y corro? hazte cuenta, una situación, está un perro súper bravo de, no sé, un tamaño este, betoy, sí, un beto y de repente ves que la vecina dejó la puerta abierta y se te viene encima lo primero que dices es voy a correr y muchos cometen ese error de correr y pues el perro ve que va a su presa como es que es la casa es la casa entonces es, es un acto de caza de cacería, entonces va la presa enfrente, es como va Bambi enfrente de León <risa> y anda, anda el venadito brinque 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 por todos lados entonces ¿qué pasa si lo manejas diferente? y dices ok, ahí está el perro, te quedas quieto te le quedas mirando a los ojos y dices hazte para allá ver allá o oh, vecina, ábrele a su perro. Entonces, yo es lo que he hecho. Hay muchos que usan otra técnica que es provocar el susto en el perro. Con la piedra. <risa> Con la piedra. A veces, aunque no haya piedra, el perro como que ya dice, ya me van a aventar algo entonces ya haces la finta como que vas a aventarle la piedra pero no nada y el perro como que se va más para atrás y haces otra vez la finta y hasta que el perro dice bueno usted nunca me lo aventó sí me lo aventó porque no me pegó <risa> y así lo sentí. Sí. sí y por ejemplo hay uno en en, en personal este uno de mis hermanos vivió como una situación así, que se subía literalmente arriba de los carros, ¿verdad? Ay, al ¿sí? capacete del carro, al techo del carro, Ay, y el perro sí. corre y corre alrededor del, del carro, y el, mi, mi hermano ahí arriba, ¿verdad? Ay, Entonces, no hay, hay que saber no, y de
1: hecho, de hecho, en personal, a mí me pasó y a mi hermana. O sea, él <risa> bien con se regresa y nos deja ahí con el perro, nosotros pues estábamos chiquitas, ¿qué hacer? <risa> Nosotros empezamos a, a a Alrededor del coche Y no, allá está La, la calle, pues para allá nos, No venía condenado mi hermano Así como si nada no bien campante Los usó de carnada
2: Y de timón en rey león y qué ¿quieres usarlos como carnada? Pues sí, los usó como carnada, pero eso es como decir Ok, si evaluas esa situación, a lo mejor él hubiera dicho que okay, somos tres personas, es un perro O sea, si sí podemos estarle frente o, sea, o ignorarlo, dicen que Por ejemplo, muchos en los lenguajes de los animales si Por ejemplo, tú volteas a ver al perro Y volteas a mirar otra vez para frente Eso para él quiere decir que no eres amenaza Pero si tú te le quedas mirando Desde lo lejos y si te vas acercando así pues sin que Él ve que eres una amenaza Que a lo mejor le puedes hacer daño Y por eso más se ponen en este estado de alerta Y sacan esta bravura para defenderse, es como un ataque De que no vas a venir, me estás haciendo sentir Incómodo con tu mirada Entonces el contacto es mirar a los ojos y voltear Entonces es como diciendo, ok, ya te vi Pero no te voy a hacer nada okay, Entonces tienes que, que hacerte esa pregunta que ¿Hacia dónde me llevan esta, esta, esta situación? La otra pregunta es ¿Qué hacer para integrar ese mensaje En mi vida? O sea, ahí ya es como... ¿Qué puedo eh, agarrar de aquí, de esta situación? También me puede quedar como una moraleja, una, una comprensión este, de lo que está ocurriendo. Entonces, ese mensaje, ¿cómo lo voy a recibir en mí? ¿Qué va a quedar en mí? O sea, ¿Cómo va a quedar plasmado en mí esta situación?
1: Si ¿Sí okay. me afecta o no me afecta.
2: Sí, porque es como una fuente de información... Tú eres una fuente de información. Nuestro cerebro no deja de pensar. Incluso soñando, estás pensando... tu cerebro está trabajando. Entonces está liberando cierto estrés. Está descansando. Está haciendo que tus órganos trabajen. Y así. Está haciendo muchas funciones. Entonces el cerebro siempre está en constante información. En constante información. Entonces ahí... Tú tienes que hablar contigo mismo. ¿Ok? Ahí es cuando... Eh, Tú dices ok me siento así Tranquilízate Eduardo Este No arrojes a la maldita lisiada Por el precipicio <risa> Este yo sé Que te lo quieres Comer vivo a esa persona Pero tranquilízate Y a lo mejor yo mi forma A veces también de actuar así Es como una forma que muchos dicen Es que tienes una forma de comportarte Como demasiado mamona porque me dicen, eres muy mamón Y pues yo digo, pues sí, sí soy mamón O sea, en esas situaciones, sí soy mamón De que, güey, déjate de payasadas O ay esto. o a veces Te digo las cosas como muy directas Y ya la persona, como no lo comprendió Como está como enfadado Y todas estas cosas Como que se meten en ¡Eh! Ya me insultó y más eh, más exageran ellos en, su, en, su, en sus emociones, ¿no? Pero es por, por la misma situación. Entonces, ¿cuál es la meta de la emoción, Susi?
1: Bueno, estos mecanismos preparan al cuerpo para reaccionar en una sistema de un sistema de una situación mediante la emoción. Ok. La cual está indicando... ¿Qué es primordial en ese momento? ¿Cuál es el objetivo principal, la meta donde queremos llegar, qué queremos
2: recibir? Por ejemplo, el miedo, ¿qué es? O sea, ¿qué nos indica una situación de miedo o una emoción de miedo?
1: Bueno, lo principal es ponerse a salvo, o sea, ¿qué dices? Tengo que reaccionar, pero por mí tengo que salvarme. Es okay. la primera reacción del miedo.
2: Eso es lo que nos indica como qué dice el miedo, ¿no? Como okay. el,
1: el, el
2: ver que cómo podemos protegernos, ¿no? Así
1: es, ya que puede eh, existir una amenaza a nuestra integridad. Ok. Sí, entonces, uh -huh. delántate del miedo.
2: Lo que voy a necesitar es protección. Sí, pues es lo que les digo. O sea, tienes que ver como el lado de la protección. ¿Cómo me voy a proteger ante esta situación? y okay? es darle por delante miedo, o sea, es ver que, 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 que necesito para protegerme, para para volver otra vez a mi sitio, este
1: es, es como cuando dicen, es que por qué va la persona si ya sabe que si oyó algo feo o, o que vio algo pasar, por qué va, porque es la la forma de reaccionar, dices, ¡ah caray! Y si es una persona en verdad pues mejor me cubro, checo que es. Y, y siempre nos decimos, ah, pero ahí
2: va. Es que, por ejemplo, yo soy, yo sí he dicho eso. <risa> yo sí he dicho, por ejemplo, en las películas de terror o de suspenso, que dices, pero para qué vas si estás viendo que se escuchó un ruido, estás solo. O sea, <risa> yo lo que haría, la verdad, sería irme a un lugar de la casa un poco seguro. Si es un familiar mío, me va a decir, ábreme la puerta. O me va a mandar un mensaje de, oye, estoy aquí afuera, ¿me puedes abrir ¿Pero la ¿Pero en caso de que esté adentro? En caso de que esa persona ya se haya infiltrado a la casa, pues digamos que ahí está corriendo la No, yo lo que haría, porque creo que sí lo haría, este ya como que me he preparado, a veces digo... ¿Cómo sería yo en un terremoto y como que me voy preparando psicológicamente, emocionalmente Gracias, es que <risa> a sí. esas situaciones, sirve para que no me ataque el pánico en ese momento. Entonces si tengo como que mis pensamientos, este, de, de emergencia ante cierta situación me voy preparando. Entonces creo que yo lo que haría en ese momento es tratar de no hacer ruido. Poner el celular en, en vibrador O en silencio Marcar a la policía Decirle, hola Estoy una situación muy extraña Alguien una se metió a la casa ¿eh? Y les voy a mandar la ubicación O sabes que, mandarle un mensaje a uno de tus hermanos Alguien que tú tuvieras conectado en línea Decirle, ah, estoy, estoy este, en peligro Te voy a mandar la ubicación Por favor, manda una patrulla Es... De inmediato, o sea, es urgente Entonces, si tienes, yo sí lo haría O sea, porque yo no iría a, Si se escucha ruido en un Al menos de que yo sienta que esa persona ya me va a atacar Pues creo que ahí sí tengo que Defenderme Ok, ahí sí me tendría que defender Con lo que tuviera a la mano cuando ya no te queda Opción de Este, no sé, incluso hasta diría Policía es el Para que volteara y en eso darle un, un, un Golpe entonces tendría que, tendría que usar mucho Entonces
1: esa emoción del miedo Hace que nosotros activemos El semáforo en rojo En que alerta sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Tienes que reaccionar Porque si no te sucede un accidente sí. Por eso El es, miedo lo que busca Es la protección okay. el, medio, el miedo Perdón Hace esa función.
2: Ok, por ejemplo, la rabia, ¿qué, ¿qué es lo que nos indica la rabia?
1: La rabia nos indica que en algo no, nos está dañando y debemos de salir de esta situación. Normalmente lo que necesitamos es desahogarnos, dando el permiso de expresar. No tiene por qué ser contra una persona... Hay muchas
2: maneras. O sea, por ejemplo, cuando alguien está muy enojado, lo que yo les decía hace un momento, cuando hay un, una, un ambiente donde hay una reunión y ese ya se citó un conflicto, este, y esa persona está muy alterada y empieza a decir cosas, sé que cuesta, porque hay, habemos personas que a veces... Eh, nos molesta algo y, y, y de volada decimos las cosas, ¿no? Yo me incluyo, porque yo en ese aspecto, cuando me dices algo, yo te lo respondo así súper rápido. No soy de los que me quedo callado. Pero a veces, cuando ya ves que la persona está fuera de sí o que está diciendo muchas cosas, que está como perdiendo el control. O repite lo mismo. Ajá, o que está. Eh, eh, muele y muele y muele con lo mismo Bueno, para muchos el, el decir Muele y muele para los que no conozcan es que Es estar con lo mismo, es estar incomodando Y molestando con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo eh, Repitiéndolo entonces, cuando ya lo ves así a la persona, ya sea una mujer o un hombre, cuando te empiezan a reclamar cosas así, y ya le ves hasta la mirada media desorbitada, dices, no, o sea, tú estás muy mal. Entonces, ahí en vez de enojarte, es decir, ok, lo que tú digas, no voy a discutir más. Si tú quieres, quedarte aquí, yo me voy a ir. Y ya. Tú sé
1: más analítico y pues evita. Sí,
2: o sea, por ejemplo... No tiene por qué ser contra una persona. O sea, no tiene que ser contra esa persona. O sea, a pesar de que él te está diciendo cosas... Que están fuera... Porque está fuera de sí. No lo agarres contra él. Está en un estado de emoción. Ok. Está con la con la rabia, con el enfado, con el enojo. Entonces, no lo agarres contra él. O sea, dile... Ah, ok. No, pues ah, bueno. ¿Sabes que Te voy a dejar solo. Hasta que te tranquilices. Hablamos. ¿Y este es un show. Porque, por ejemplo... Vamos a ver, aquí voy a dar un brinco Van a ver, de la rabia al paso que sigue Ahí les va Por ejemplo Hay muchas personas Que parece Que cuando ya terminaron de enojarse De explotar así, les viene El bajón Les viene... La, la, la que sigue, que es la tristeza saca.
1: la tristeza nos indica una pérdida irreparable y nos lleva, lleva perdón, a una introspección para cumplir su necesidad podemos reajustarnos a la situación irremediable así como a una necesidad de búsqueda de
2: contacto por ejemplo, sigamos con esa situación de, de, de molestia, que ya acabó la molestia y esta persona se fue indignadísima, se subió a su auto, manejó cinco cuadras a toda velocidad y se estacionó y ese enojo pasó a ser llanto, lo liberó li, liberó ese, es, 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 esa emoción si sí, todo lo que llevaba, lo liberó en ese llanto y lo sacó este.
1: y viene como el remordimiento,
2: sí, porque por le dije eso, o sea, yo sé que me hizo enojar, yo sé que hice eso, pero ¿por qué se lo dije? entonces Pasa, pasa también en situaciones en las que um, fallece alguien y te causa una tristeza, incluso cuando fallece alguien viene como un proceso, viene un proceso en el que al principio no lo aceptas, que este... Y ahí, ahí, ahí lo vas manejando, entonces ahí es cuando es una pérdida irreparable, cuando ya alguien fallece y ya sabes que esa persona no va a volver, este, va a estar en tu corazón, va a estar en tus recuerdos, en tus oraciones si eres creyente y nos va a llevar a una introspección, ok, por ejemplo, yo cuando era niño siempre me despertaba. Y aquí voy a hablar sobre la, la, la primera, Este, que era el miedo y sobre la tristeza. Cuando yo era niño, por ejemplo, todas las noches, no sé por qué ese miedo a que mis padres no estuvieran, me, me atacaba en las noches cuando yo ya estaba dormido o cuando yo ya estaba por dormir, que ya me acostaba así y terminaba de rezar. Y decía, bueno, ¿qué voy a hacer si mis papás ya no están? Eh, ¿Cómo va a ser la vida? Eh, ¿Quién me adoptaría? ¿Quién sería a cargo de mí? Entonces ese miedo a perderlos me hacía sentir muy triste. Entonces, también hay, otro, hay otra emoción que era... La alegría. Ajá.
1: Por su lado nos prepara para compartir y cooperar. Fortalecimientos de vínculos... Que establecemos y obtener una satisfacción
2: Por ejemplo Hay muchas personas Que dicen A mí me gusta mucho ayudar a los demás Y voy a crear una fundación Y lo ve súper emocionada la persona Consiguiendo de que si ropa Consiguiendo de que si este, Que se pueda sumar a, a este, Para hacer donaciones también otra es, por ejemplo, el cooperar. A veces cuando dicen, ay, tengo ganas de carne asada. Para acá, para el norte, ¿verdad? Sí. Este, tengo ganas de carne asada pero pues nada más traigo 250, por así decirlo. Y el otro dice, no, hombre, pues, ¿sabes qué? Vamos a cooperar. El chiste es como que todos que empiezan se a cooperación, arme. Sí, que se arme el carnesazo. <risa> Entonces empieza esta cooperación de que, no, ¿sabes qué? Y ya se creó un ambiente de armonía. Ya hay como esta alegría. Y todos estamos súper alegres de que se ponen la música y que unos empiezan a cantar que eh, la bebidita y que se empiezan a soltar un poquito más, las comadres allá en la mesa, de, hombre, es que fíjate comadre, que este maldito no me ha dado, pero <risa> míralo, aquí ya baile y baile el cantican y los ves, cada quien en su ambiente, la, la, el ambiente del veneno, el ambiente de, del pachagueo, acá el ambiente del, <risa> del, fíjate que me ha estado yendo muy bien en mi trabajo, fíjate que ya me compré casas, o sea, acá el ambiente. Todo. Sí, no, ya está el ambiente <risa> este donde... Está la presunción el otro ambiente Donde están los chavos Acá tomándose fotos Y selfies Que hagamos video Para TikTok Y se van todos <risas> los chavos Y lo ves O sea cada quien está En su, en su ambiente eh, Pasándola bien O sea Oye,
1: y, a, y ahora con esta De sana distancia O ah, sea no, 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 Se puede hacer Porque se ha hecho sí. y, y como quiera La pasas bien
2: sí. Aunque sean menos pues, sí. La pasas bien E incluso Le dices Mira ¿Sabes qué? Ponte en tu casa A carne Ya me pongo En casa a sacarme, Ya sabemos bien. <risas> De sí, aquí es como si estuviera. Ya ven que los compadres de repente cuando empiezan a tomar, empiezan muy, muy, muy melosos, pues que se agarre con su celular, no a bailar ahí. Sí, entonces, pues, ah. pues bueno, entonces eh, puedes crear vínculos muy padres, tanto con amigos, cuántas situaciones con amigos alegres de que, güey, se cayó con ganas, es que lo hubieras visto, pero si sí se resbaló y se le quedó parte del pantalón arriba. Sí, sí. O sea, hay muchas situaciones que nos causan mucha alegría, incluso entre familia, que no sé, este, no nos fuimos al rancho de y Nos dieron un susto. O okay, que este.
1: tuviste un mejor puesto. que... ¿Saben qué? Me, me hablaron de tal parte que yo quería... O sea, te emocionas por las
2: personas. Hay un nuevo proyecto de podcast en los que podemos ayudar a las demás personas y ayudarnos a nosotros Exacto, mismos. Hay que Hay que ayudarnos es, todos. Y este podcast fue creado con esa intención ¿eh? de ayudar y ayudarnos, porque nosotros también vamos aprendiendo con ustedes, porque tenemos muchas preguntas.
1: Así es, ¿verdad? así es, como a mí que me causa todavía un poco de emociones encontradas este nuevo proyecto, la verdad que a veces tengo que wow, digo, no Eduardo, no lo, no lo estoy haciendo bien, y él me dice, sí, sí, vas a ver que sí, vas bien, son tus primeros, y bueno, entonces yo ya me tranquilizo, ya me analizo, y digo, bueno,
2: no voy tan mal, and Exacto, es irse soltando, por ejemplo A veces sí pueden notar que de repente Cuando leemos lo teórico como que sí Y cuando Por ejemplo Susi, que no estaba tan acostumbrada A esto, de repente Hacerlo, este Dice, ay, es que no puede, le digo, no, sí puedes acuérdate que sí puedes, y dice, ok, sí, cierto Sí puedo, y se vuelve a animar Entonces, hay tropiezos Y todos nosotros, como lo dije En el, en el capítulo pasado, también emociones Porque nos pasó con la palabrita, o sea, que no sé si Pronunciarla, <risa> con, con Conscientización. Consent <risa> este, pero si hay palabritas que de repente yo sí iba para, yo para decirlo, pero todos nos equivocamos. Este, el chiste es no hacerlo tanto porque imagínense un podcast tan cortado o no, no con tanto corte. No. Entonces, no, <risa> tratamos de no equivocar nada, de irnos así de hilo, pero si de repente hay una palabrita y ustedes no se pongan tan tiquismiquis y también comprendan, ¿ok? Comprendan <risa> esto. No, de que y y no
1: anímense, anímense a participar de. De verdad, estamos abiertos a cualquier tema de esto, que son las emociones, son las paradojas también.
2: Paradojas existenciales, la Hora de las Brujas, podcast de los hermanos Lux. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, nos pueden escribir sus casos. Este, En el caso, por ejemplo, de la, la Hora de las Brujas, gracias a Dios, están animando eh, poco a poco a escribir.
1: No, y además casos. eso eso nos ayuda a saber más de ustedes, más comprensión de parte de todo el público que nos puede escuchar, porque sí, en verdad queremos ser apoyados y, y que nos apoyen, ¿verdad? Entonces necesitamos que ustedes también nos hagan comentarios, que nos pongan a trabajar, que nos pongan a investigar, que nos pongan a actualizarnos, la verdad, con toda la confianza, porque sí queremos ayudar. Más que nada eso, ayudar y conocer a ustedes, nuestro, nuestros escuchas, porque les estamos dando este espacio con amor, con respeto y pues más que nada con honestidad y lo trabajamos e investigamos cada caso. Por eso sí, sí les sugiero... Y nos apoyen en este proyecto que está padre porque estamos a sus órdenes y queremos ser lo mejor posible para que ustedes se identifiquen y nos den su confianza
2: es padre ver cuando hay recompensas cuando ves que la gente ya se está animando a comentarte a mandar tus este, sus casos y todo eso a ver qué gente nueva le está dando likes a tus a tus a, a las fotos que está subiendo y que se van luego, luego a la plataforma de Spotify o a la plataforma de iBooks. Eh, es muy padre todo eso.
1: Así es, así es. Y por eso les decimos gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y escucharnos un día más. Y espero yo también dejarles algo ahí de... De más que nada cultura cultura emocional y que este tema de secuestro emocional sea de su interés y que sea una ayuda a muchos escuchas porque si sí, a todos nos pasa en, en cualquier situación de nuestras vidas entonces si sí queremos dejarles y también les invito a que me pongan a trabajar a que me pongan algo algún tema en especial que quieran que yo les ayude emocionalmente Claro, así se llama mi sección. Y sí, con gusto, con gusto les daré respuestas y nada, aquí los estaremos esperando cada miércoles a las 11 de la
2: noche. Porque si estamos contestando Los mensajes que nos mandan Estamos viendo todo, créanme No crean que es una máquina La que se les está contestando, no, nada de eso Somos nosotros que de repente nos metemos O que me dices, o sí, oye Creo que te llegó un mensaje y dice que es dedicado Este, para, para ti O sea, es con atención para ti Ahí voy a checar el mensaje Este, de que le llegó un mensaje a Jesús Y o que hay nuevas publicaciones O de que hay nuevos no, likes en las publicaciones que subimos O de que, oye este aire, este ya vimos las estadísticas, o ¿ok? que eso sí, ya vimos las estadísticas de este día y aumentamos. Entonces, eso es muy padre. Nos alimentan Sí, nos alimentan y dices, sí, vamos para adelante. Entonces. <risa> si sí queremos Así como nos ven Así como hemos estado hablando Así hablamos entre Sos y yo De repente como que Sí, este pues Tenemos que leer Para poderles explicar Lo que estamos Este, leyéndoles Y darles ejemplos de eso Pero Las situaciones Y todo eso Son situaciones Que eso y yo Platicamos Cuando nos juntamos Estamos platicando Sobre situaciones Sobre cosas que están pasando En el mundo Sobre las emociones Que invaden la humanidad Del planeta ahorita Entonces pues queremos ayudarles, eh, muchas gracias y los quiero mucho, quiero muy creo mucho en este proyecto y pues nada. Yo soy Eduardo Lux, yo soy Susie Lux y nos vemos
1: en otra emisión del segmento Emociones.
0: emociones. <risa> gracias. Bye. Bye. What if you could have a career?